0: Hola y bienvenidos a Conversaciones sobre Cáncer de Mama, Después de un Diagnóstico, un podcast presentado por survivingbreastcancer.org. Mi nombre es Brenda Coronado.
1: Y mi nombre es Lourdes Eras. Somos sobrevivientes de cáncer de mama y cofundadoras de SBC para la comunidad de habla hispana, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo en una plataforma virtual y educativa con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Bienvenidos y gracias por sintonizar. Este es un episodio muy especial donde les compartiremos la historia de cómo surgió y por qué decidimos ser parte de este gran y hermoso proyecto que hoy en día es después de un diagnóstico. Explicamos cómo se nos dio la tarea de servir a nuestra comunidad hispana a través de nuestro propio diagnóstico y la trayectoria y las experiencias en este proceso. En el mes de junio seguimos celebrando nuestro aniversario de un año desde nuestros inicios, mirando a ese espejo retrovisor Nos damos cuenta lo tan agradecidas y afortunadas que somos por lo que hemos logrado juntos. Las más sinceras gracias primero se las debemos a nuestra comunidad, a los doctores especialistas que últimamente son los expertos en la rama del cáncer. Es gracias a esos grandes expertos, el gran corazón y la pasión a su vocación que podemos brindar la información invaluable a nuestra comunidad de habla hispana. Entre comillas, bajo puertas cerradas con muchas cosas que estaban pasando en mi vida, el cáncer solamente era uno de ellos. Y creo que um, gracias a ese grupo, la verdad que yo les debo, les digo siempre, les debo, les debo mi vida porque gracias a ellos uh, me mantení en un nivel estable. Siempre yo sabía que el jueves estaba un grupo, me daba aliento, me daba esa energía que necesitaba para seguir para, el siguiente, para la siguiente semana. Así empecé con, con SBC. Bienvenidos a la conversación.
0: Hola, buenas tardes a todos. Todas buenas noches, tardes. en algunos casos. En mi caso, ahorita los lo saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Vine a visitar a mi familia, entonces por eso son todavía tardes para mí.
1: Bueno, bu- buenas tardes para, para la audiencia y muchas gracias por acompañarnos y sintonizar con nosotros. Les agradecemos mucho este, que se hayan tomado la, el tiempo para acompañarnos. Bueno, estamos de, digamos, manteles largos hoy. Cumplimos un año en SBC, Brenda y yo, formando parte de lo que es un bello proyecto de después de un diagnóstico. Y vamos a platicar un poco como dos amigas que nos conocimos en esta trayectoria trayectoria Y vamos a hablar un poco de nuestra historia, cómo nos diagnosticaron, qué ha sido de nuestra vida en estos últimos años durante este proceso, porque es un proceso. Yo nunca le digo un journey como a veces a algunos le suelen decir, para nada. El journey para mí es, es um, la, el journey de la vida. El proceso de cáncer es lo que estamos pasando por ahorita, por ahorita, pero comenzamos.
0: Sí, claro. Pues sí, como empezar un poquito el cómo llegamos a SBC. Tú empezaste, Lourdes, antes que yo. Este, no sé si quieres empezar. ¿Cómo encontraste a SBC? ¿Qué, qué, qué necesitabas y por eso te, te llevó a buscar a SBC?
1: ¿Cómo llegué a SBC? Recuerdo el día que me diagnosticaron, estaba simplemente en shock. Te, te dan esa noticia de que tienes cáncer y mi primer pensamiento fueron mis hijos. Tengo yo dos hijos, una hembra y un hombrecito y mi primer pensamiento fueron mis hijos, pero están muy jóvenes, como que me voy a morir, como que... Y me le quedé mirando a la, a la doctora y, y nada más me le quedé mirando, como que es, con esa esperanza de que me dijera que no, no, te vas a morir, que no, no, no es nada grave. Pero su respuesta en los ojos de ella era, no sé qué tienes, no sé a qué extremo ha estado el cáncer invadiendo a tu cuerpo o hasta dónde está. Y el hecho de, de saber que no sabía ella la respuesta me dio más ansiedad. Ya al camino de, de irme yo al, del, del hospital a mi casa, empecé a, a, pre, a preguntarme, ¿dónde puedo agarrar información? ¿Qué puedo hacer? Empecé a buscar en la computadora cosas de breast cancer y información, breast cancer y todo lo que relacionado a, a cáncer de mama porque no sabía ni qué etapa. Y, pues, también el doctor Google te, te, acos, te aconseja y te mal aconseja, sí. porque tu cabeza va dando vuelta. Y la verdad que no recomiendo mucho que hagan eso, porque si sí es causa más ansiedad que nada. Y es bueno um, irse con los doctores que nos guían y nos dicen a dónde poder adquirir esa información de buena reputación. Y bueno, empecé a buscar. Me acuerdo que encontré la página uh, que daban los podcasts de Laura. Laura es la cofundadora que hace seis años ella fue diagnosticada. Y él se llama Conversaciones de Cáncer, Cancer, Breast Cancer Conversations me recuerdo estar empezando a escucharlas. Y una de esas que le escribo. Y, como dice mi Hail Mary, <ríe> mi Ave María, a ver quién me contesta por el otro lado. Bueno, gran sorpresa. Me llama Laura en un domingo. Estuvo conmigo en el teléfono por una hora, hablándome, cómo preparándome para la cirugía, qué es lo que debo de hacer para todo este proceso. Consejos que, la verdad que alguien que en verdad, en verdad, ni siquiera me conocía, pero era como esa gran hermana que tú sabías que te estaba dando los consejos más adecuados para poderte ayudarte en este proceso. Recuerdo terminar esa llamada y un llanto enorme porque dije, ¿qué clase de persona toma el tiempo para hacer esto? Sin nada a cambio, esa es la, la persona que es Laura, esa es la persona que es Guillermo, porque los dos es un equipo, los uh-huh. fundadores de este, de este proyecto. Es Eso fue mis comienzos de los Thursday Night Drivers que se llaman los uh, jueves por las noches, los, las juntas, las reuniones que tenemos. Empecé a asistir por casi un año y entre ese todo ese año estaba yo pasando una pesadilla entre comillas bajo puertas cerradas con muchas cosas que estaban pasando en mi vida. El cáncer solamente era uno de ellos. Y creo que um, gracias a ese grupo, la verdad que yo les debo, les digo siempre, les debo, les debo mi vida porque gracias a ellos uh, me mantení en un nivel estable que siempre yo sabía que el jueves estaba un grupo y me daba aliento, me daba esa energía que necesitaba para seguir para la siguiente semana, uh-huh. para la siguiente semana. Así empecé con, con SBC y creo que después de un año y medio, casi dos años, es cuando uh, en una de esas llamadas que también que teníamos el grupo entonces donde conozco a Brenda creo que fue la, una vez porque sí había faltado porque tenía algunas complicaciones en todo ese proceso pero sí, así empecé con SBC, buscando también información, yo aquí en Arizona uh, estaba haciendo esto por mi parte y la verdad que es un poco difícil si lo haces tú sola como dice en los pueblos um, para crear un, un, un niño necesitas todo un pueblo, bueno Aquí en Arizona yo estaba tratando de proveer esa información y esos contactos y esos recursos a mis doctores porque yo sabía que ellos no los tenían, por ejemplo, el de linfodema para poder este, prevenir la linfodima que uno puede, suele tener después de, del cáncer porque le quitan los, la, los linf, ganglios. Los, los ganglios. También a terapia física, yo le preguntaba a mi a oncólogo, ¿me puede dar terapia física o me puede referir con alguien que sepa de terapia física? Y nada más se me quedaban quedaba mirando, me acuerdo, le digo, no tiene nadie en que referirme, dice, no, no tengo a nadie. Le digo, ok, está bien, deje regresar y yo le traigo a, a, a los recursos. Empecé a hacer eso poco a poco, poco a poco y hasta desarrollar un... un este, libro de recursos aquí en Arizona y empecé a proveérselos a los doctores con los que yo estaba guiando y, y conectándolos también, conectándolos unos a los otros. Y creo que en una de esas, Laura y, y le decimos Guillermo, que se llama William. <ríe> Ese es su nombre en español. Bueno, Guillermo y Laura miraron que estaba yo haciendo eso y me invitaron a colaborar con ellos en una de las llamadas me dice, ¿qué te parece si te traemos a nuestro equipo y eres la directora de la comunidad? Y claro, por supuesto, encantada. Si eso es no solamente la pasión personal, pero la pasión profesional, porque el hecho de tener una maestría en salud pública es como caer al a, anillo al dedo, ¿verdad? Sí, sí, con, sí. con esto y, y más porque es la pasión personal, porque me ha afectado y la pasión personal, profesional, porque es lo que hago de, como un trabajo. Así empezamos con, con SBC. Vamos a empezar un poquito de también tú, ¿cómo, ¿cómo llegaste a SBC?
0: El año pasado cuando yo fui diagnosticada en abril y la verdad es que pues como el español es mi, mi primera lengua, tratas de encontrar eh, grupos de apoyo porque esta es una experiencia que no había pasado en mi familia, entonces no era como que déjame hablo con esta persona en particular porque ella ya pasó por esto, entonces para mí fue toda una sorpresa, de hecho para todas fue una sorpresa y f- estuve buscando grupos no encontré nada en español entonces dije bueno, pues hablas inglés no, ponte en- a buscar en, en inglés y en, creo que fue en Instagram porque no fue en, en uh, Google nada, uh-huh. ahí fue donde encontré a Surviving Breast Cancer y recuerdo que les mandé una nota en- por el chat y de que a ver si me podían contactar porque acababa de ser diagnosticada y me sentía perdida. Eso fue como a mediados, finales de abril del año pasado. Y recuerdo que, me, que la persona que contestó, que no, la verdad todavía no sé si fue, eh, creo que fue Laura la que, que estaba haciendo el chat. Y ya me dijo, mira, sí, tenemos este grupo aquí, conéctate aquí, está tu este website. Y fue así como empecé también con el Thursday Night Drivers y ya fue donde conté mi historia. Y luego cuando William y porque en un momento antes de mi, mi operación, de hecho, el, el, en el día 13 de este mes, es hace un año que fue mi operación, Recuerdo que eh, mi mamá fue, estaba ya conmigo allá en, en Maryland y ese jueves antes de, de y, fue, y no, me acuerdo muy bien porque fue cuando Laura y William iban manejando rumbo a Asco, eh, de, a Chicago, de Boston, donde yo me puse muy triste porque no pude platicar en, con el Thursday Night Drivers, porque por a, algo que andábamos haciendo mi mamá y yo no llegamos a tiempo. Entonces les mandé un mensaje de que no me siento muy triste, también marcaron y estuvieron, estaban bien cansados y recuerdo que estaban en, en, el, en, el, en, el, en el hotel y los dos estuvieron platicando y anim, animándome como por una hora, hora y media. Y ahí fue donde empezamos a platicar más y se enteraron que yo era de, de México, que hablaba español. Justamente en esa... En esa ese fin de semana en esa conferencia de ASCO, ellos empezaron a recibir mucho, muchos doctores, les comentaban, oye, ¿por qué no ofreces esto en español? Y como yo les acababa de mencionar que hablaba español, ahí fue donde vamos a invitar a Brenda. Y la verdad es que así de la nada, yo, mi profesión, yo soy ingeniero, entonces por ningún <risa> motivo pensé que iba a estar haciendo un podcast hace un año. Pero sí, aquí estamos, este, la verdad estoy muy contenta de, de, de haber encontrado al grupo y de poder estar proporcionando todos los programas que tenemos a la comunidad de habla hispana, porque la verdad es, yo no encontré sinceramente, eh, cuando busqué en español, no encontré algo do- donde dijeras, me siento apoyada me están ayudando y me estoy, comuni- estoy aprendiendo porque todo esto es nuevo, y la verdad sí fue muy, muy, estoy muy contenta de, haber, de haberlos encontrado y formar parte de, de esto y de hecho también, como dice Lourdes ni nos conocíamos, nos invitaron una, no. una, una llamada oigan y ya nos fueron ellos los que dijeron, las estamos viendo es como, como si quieren participar y si quieren crear el después de un diagnóstico, y así es como llegamos aquí, hace sí. un año.
1: Hace un año, sí, pero también crédito se le da a la persona también, el grupo completo. En este grupo también estuvo acompañándonos al principio Marta, Marta es de España, Desafortunadamente, su mamá falleció de cáncer de pulmón. Durante este proceso estábamos buscando un hombre que pudiera, pudiera a, a, en, en, ¿cómo se dice? hablar de todos los tipos de cáncer y tocar a todos los tipos de cáncer y cuando tuviéramos a una persona invitada y que pudiera hablar de los diferentes cánceres que fueran inclusivos, incluso de, de cualquier cáncer, diferente cáncer que fuera. Por eso, después de un diagnóstico, fue el, el nombre más apropiado para sí. poder incluir a los diferentes cánceres. Y ahorita, hace casi un mes, empezamos con incluir cáncer de ovario, cáncer de pelvis, cáncer de pulmón. Y muy pronto, Marta nos acompañará en ese episodio donde el doctor nos va a hablar del cáncer de pulmón. Creo que hay unas diferentes preguntas que que Marta tal vez todavía tiene en la mente con su familia porque no hubo ese cierre de, de ese ciclo con su mamá porque desafortunadamente alguna de las personas, y yo puedo decir que al principio no quise contarle a nadie que yo tenía cáncer, creo que fue el primer mes. ¿Por qué? El primer mes para mí fue yo saber y enterarme de lo que yo tenía, que hasta dónde había avanzado, qué tipo de cáncer, o sea, el, el de tener todas las respuestas posibles, porque yo temía que si me preguntaban que yo no tuviera alguna respuesta y ese es un como una pierde de, del control de este proceso. Y yo pienso que eso es muy importante también. Y al, alguna vez hacemos ese error de que no se los compartimos, pero para mí fue importante saber a qué etapa estaba, hasta dónde estaba, si estaba disparcido en algunas partes o diferentes partes de mi cuerpo, si tendría que prepararme también, porque en todo esto es la etapa 1, 2, 3 y 4. No sabía en qué etapa yo estaba, por eso pienso que todo lo que pasó con la mamá de Marta también fue muy rápido y desafortunadamente ella perdió la batalla contra, contra el cáncer y la tendremos de invitada a, para que hable y y pregunte lo que quedó todavía con con el doctor que nos va a acompañar. Brenda, ya hablamos un poco de cómo llegaste a SBC. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Para mí,
0: el haber sentido el apoyo de SBC cuando más lo necesité fue, fue invaluable. La verdad fue como que el ver cómo me apoyaron, el ver cómo me acompañaron y me estuvieron respondiendo algunas de mis dudas, porque el médico te, te contesta la, la duda, un cierto tipo de duda, la duda técnica, pero no el y qué voy a hacer, qué me va a pasar, qué voy a sentir cuando cuando me hicieron la doble mastectomía o sea, todo ese tipo de, de apoyo fuera del médico lo encontré en SBc y el ver que no había en 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 mi idioma natal, la verdad fue como que. Si me están invitando, este es un llamado que no puedes dejar de pasar. Entonces, y la verdad, me alegro bastante que me hayan invitado y me alegro bastante que hace un año este, pude conocer a este grupo de personas y empezar este proyecto porque me ha ayudado a crecer internamente en otro nivel que nunca imaginé, la verdad.
1: Claro que hace un año, ¿a quién se le iba a imaginar de nosotras? Hacer esto en un podcast, right? I know. Para nada, para nada. Yo pienso que para mí son algunos de los mismos sentimientos. El solo hecho de haber conocido a Laura y a Guillermo y ellos dan como ese cariño, ese apoyo incondicional y pienso que parte de, de eso se nos ha pegado Y por eso también hacemos lo que hacemos, porque tenemos la pasión de informar a la la comunidad de lo que tal vez a nosotros no teníamos disponibles. Lo que tal vez a mí se me hace muy curioso, estando en salud pública, que el hecho de no saber o no tener conocimiento de algo que sea tan sencillo como hacer ejercicio para que no te sientas como muy tensa o en la postura que. O sea, que algo tan sencillo, si podemos educarle a las personas para, para eso, es algo que puede traerte el sentirte mejor. La información que los oncólogos que están prohibiendo, prohibiendo a, a la comunidad es gratuitamente. O sea, que lo hacen de corazón. Lo hacen porque quieren i, involucrar e informar a la comunidad. O sea, que a ninguno se les paga. Uh, los doctores uh, nos ofrecen esa información gratuitamente y la verdad que estamos tan agradecidos con ellos porque por eso hacemos también lo que hacemos y darle a la comunidad la información que necesitamos eh, para quitarnos de esos mitos, para quitarnos de esas ideas. Recuerdo que uno de los mitos que estaban hablando era que en Sudamérica, por ejemplo, que algunas personas piensan que para curar del cáncer tienen que tomar la sangre de una ave. Por favor, no hagan eso por favor no hagan eso ah, o sea que son los mitos que queremos derrumbar y tras las barreras culturales también educar a la, a la comunidad para proveerle la información adecuada gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org. Toda la información
0: en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a...
1: Brenda o alourdes@survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.